0: Welcome to the Life of Bailu Podcast. Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van Life Podcasts. Heute habe ich Melanie und Jürgen vor dem Mikro. Sie sitzen gerade in Südafrika, in Cape Town wo sie ja ihre Tage meistens mit Kiteboarden verbringen. Und Kiteboarden ist ihre Leidenschaft, die sie auch in der Zeit im Van ja, nicht missen möchten. Und äh, darüber reden wir heute natürlich auch, wie sie letztendlich mit ihrem ganzen Equipment im Van herumziehen und äh, wie sie das alles verbinden können in ihrem VW T5. Also heißt mit mir herzlich willkommen Melanie und Jürgen von Live Travelers. Hi! Hallo. Hallo, servus.
1: Danke für die Einladung.
0: Ah, Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. <lacht> cool. <lacht> ihr beide seid ja äh, eigentlich aus Österreich und wie gesagt, gerade sitzt ihr in Cape Town.
1: Ganz genau, ja. Wir wohnen in der Nähe von Salzburg, normalerweise in Mondsee. Und jetzt sind wir für drei Monate in Kapstadt. Und das haben wir letztes Jahr auch im Winter schon gemacht und es ist einfach unsere... Herzensdestination, um dem Winter zu entfliehen,
0: wenn wir gerade
1: nicht mit dem Bus unterwegs sind.
0: Genau, euer Winterdomizil, richtig so.
1: <lacht> genau.
0: Ja, dieser schreckliche kalte Winter, ich kriege das ja selbst gerade mit hier in Deutschland, ist nicht so angenehm. Und dann noch im Bus leben. <lacht> ja, ähm, bevor wir da richtig reinstarten, hätte ich eine Frage an euch. Wofür seid ihr gerade besonders dankbar?
1: Wir sind eigentlich gerade sehr dankbar, dass wir die Zeit hier verbringen dürfen, in Kapstadt, dass wir sozusagen online arbeiten können und selbstständig sind und uns das ermöglichen dürfen. Das, ja, für das sind wir unglaublich dankbar, weil das ist eine Freiheit, die man, ja, gar nicht in Zahlen oder Geld oder sonst was messen kann oder abwiegen kann.
0: Mhm. Ja, kenne ich nur zu gut. So schön flexibel zu sein und oder sein zu können und ja selbst entscheiden zu können, wo man sein möchte und wann man wo sein möchte. ist auf jeden Fall ein gutes Privileg.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Ähm, ja, für alle anderen da draußen, die euch noch nicht so wirklich kennen, stellt euch doch noch mal ganz kurz vor, so wie ja, wie ihr lebt grundsätzlich und was ihr sonst so macht, außer in, ja, im Bulli zu sein oder in Kapstadt oder äh, beim Kiten auf dem Wasser. Was, ja, wie lebt ihr denn so sonst? <lacht>
2: ähm, ja, wir arbeiten im Grunde beide im Online-Marketing. Ähm, und eben dieses ortsunabhängige Arbeiten auch ermöglicht. Das heißt, wir haben uns Anfang letzten Jahres ähm, oder im Grunde liegt die Entscheidung, liegt natürlich länger zurück. Aber mit Anfang letzten Jahres äh, haben wir dann äh, tatsächlich unsere eigene Agentur gegründet und betreuen unsere Kunden, die natürlich in Deutschland oder Österreich sitzen. Und denen ist es im Grunde völlig egal, wo wir gerade uns äh, befinden und von, äh, wo wir auch arbeiten, solange im Grunde die Arbeit stimmt. Mhm. Zum, äh, zum VW-Bus sind wir über das gekommen. Surfen und äh, VW-Bus, das ist irgendwo eine Einheit, äh, die sich irgendwie einfach über die Zeit hinweg entwickelt hat. Und über viele Jahre, äh, wo wir fix angestellt waren, hatte ich immer Firmenautos, die es uns natürlich relativ kostengünstig ermöglicht haben, viele Ausflüge übers Wochenende oder verlängerte Wochenenden an Kitesurf-Destinationen zu machen. In Italien oder einfach im größeren Umkreis. Natürlich haben wir uns immer nach einem VW-Bus gesehen, allerdings ähm, war das aufgrund dieser Konstellation eben mit Firmenwagen, mit äh, weiteren Auto, äh, haben wir immer gesagt, äh, das ist einfach zu ineffizient. Und das Ganze ist so lang gegangen, bis dass wir einfach ein... ein ein unmoralisches Angebot für einen VW-Bus bekommen haben, wo man einfach ohne den VW-Bus zu sichten einfach dann zugesagt haben und den einfach schlichtweg übers Telefon gekauft haben. Oha. Und so sind wir eingestiegen. Ja.
1: Vielleicht muss man dazu sagen, dass den VW-Bus mein Papa vorher schon gesehen und angeschaut hat und der ist Mechaniker. Also Wir haben uns da auf seine Meinung verlassen. Ganz ja. blind haben wir auch nicht gekauft, sagen wir so.
0: Okay, ich wollte gerade schon reingehen, weil ganz blind ein <lacht> Fahrzeug zu kaufen ist natürlich immer wirklich äh, ja, eine, eine heiße Investition, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber in dem Fall haben wir uns darauf verlassen und es hat gepasst.
0: Genau, und das ist der, den ihr jetzt auch habt?
1: Äh, nein, das ist der zweite. Aha. Ähm, wir haben beim wir haben den quasi als nackten Transporter gekauft und dann in langen Abenden und Wochenenden selbst ausgebaut. Aber nach dem ersten Jahr haben wir gemerkt, okay, er erfüllt nicht ganz alle Anforderungen, was ähm, die Unterbringung von unserem Kitesurf und Standard Paddle Material betrifft. Es gibt einfach ein paar Sachen, die man noch verbessern könnte. Mhm. Und wieder über Umwege haben wir einen anderen Bus dann gefunden. Und ja, diesmal haben wir ihn komplett so ausgebaut, wie wir ihn haben wollten. Und haben echt viel Zeit und viel Geld investiert. Und jetzt ist er genauso, wie wir ihn haben wollen. Der Luigi.
0: Der Luigi, genau. <lacht> wir haben uns ja schon mal getroffen. Ich habe euch ja in Österreich, wann waren das? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Vorletztes Jahr schon.
1: Ich habe 2016 aus, ja?
0: Ja, als ich von der Tour aus dem Balkan zurückgekommen bin, genau.
1: Genau,
0: ja. 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 Das war cool. Ähm, habt ihr da so eine Hausnummer, was man so an grob Geld benötigt, um so einen Bus für sich
2: individuell auszubauen? Ich glaube, das kann man leider mal nicht mal äh, grob schätzen. Also das ist. Ähm es ist tatsächlich so schwierig, weil man äh, den Bus mal sehen müsste, wie er, in welchem Zustand er sich befindet, was der, der Nutzer dann tatsächlich äh, drin haben möchte. Mhm. Also in, in diesem Bereich kann man unendlich viel Geld ausgeben, aber viele sind auch zufrieden mit mit einer äh, 70 Zentimeter breiten Britsche, äh, wo sie drin äh, oder drauf liegen können und wo sie nebenbei ihr Equipment ver verstauen können. Ja. Also von, man kann echt keine grobe Schätzung abgeben.
0: Ja, klar, logisch. Ich meine, du kannst natürlich 1.000 Euro investieren und hast da erstmal so ein Base, kannst aber auch 15.000 und hast wirklich ein äh, bisschen ins Detail ausgebauten Camper natürlich. Also... Nach oben ist natürlich nie eine, nie eine Grenze.
2: Ja, wobei 15.000 15 kann man investieren in einen Bus, wenn man ihn selbst ausbaut, wenn man den ausbauen lässt von einem Profi, dann sind 15.000 Euro auch gar nicht so viel Geld. Hm, also klar. da liegen klar. die Angebote meist schon darüber sogar.
0: Ja, logisch, logisch. Ja, ich bin ausgegangen vom Selbstausbau, genau, klar. Wenn du ihn ausbauen lässt, sind 15.000 Euro gerade die Anzahlung so ungefähr.
1: <lacht>
0: ja. ja, nee, aber cool, finde ich gut. Und ähm, ja, wie lange habt ihr ungefähr gebraucht, jetzt euren Bus
2: auszubauen? Entschuldigung, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Wir haben es nicht ganz verstanden. Wie lange habt ihr ungefähr
0: gebraucht, äh, um den Bus auszubauen, so zeitlich gesehen?
2: Also ich habe da sehr kompakt, sehr viel Zeit investiert und würde, aber natürlich trotzdem hatte ich nicht äh, die Möglichkeit, den ganzen Tag dran zu arbeiten. Also habe ich so neben der Arbeit immer gemacht, Wie ähm, würde sagen, so zweieinhalb Monate ungefähr.
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich gut, ziemlich knackig.
2: Ja, allerdings, ich habe natürlich auch nicht immer die richtigen Maschinen dafür. Weißt du, wie das ist? Man hat zu Hause dann nicht tatsächlich alles. Also muss man sich ab und zu wieder was ausleihen oder ja. auf was warten und so weiter. Also es wird auch schneller gehen, ähm, wenn man jetzt äh, alles Werkzeug griffbereit hätte.
0: Ja, natürlich, natürlich, genau. Und ähm ja, ihr habt gesagt, ihr kitet für euch äh, für euer Leben gerne. Wie seid ihr denn zum Kiten gekommen?
2: Ähm, Kitesurfen liegt echt, der Beginn liegt echt schon lange zurück. Ich habe damals in, im Hotel gearbeitet, und an, während einer Sommersaison in diesem Hotel äh, das direkt an einem See gelegen hat, äh, haben wir immer wieder äh, Kitesurfer gesehen und ähm, die Sommersaison dort ist so bis Mitte September gelaufen und dann haben sich ein paar Jungs und ich eben ausgemacht, okay, Ende der Sommersaison, wenn wir Zeit haben, machen wir einen Kurs. Das war auf einem Binnensee, eben in Österreich, wo wir dann im September oder Oktober bei Graupelschauer und plus 5 Grad mit mit löchrigen Neoprenanzügen dann einen Kurs abgehalten bekommen haben. So fängt äh, man gerne an. <lacht> ja, ganz genau. Also das war... Das war Ziemlich übel eigentlich, <lacht> ja aus heutiger Sicht. Man muss aber auch noch dazu sagen, das war irgendwann 2004 oder 2005. Das Material, was es dort damals gegeben hat, das ist auch nicht zu vergleichen mit dem heutigen. Das heißt, das war einfach von der Sicherheit oder auch vom Komfort weitaus nicht auf dem Standard, wo wir heute sind. Ja, ganz klar, war, ganz klar. Damals war das noch Männersport.
0: Und heute, wie ist es heute so vom vom Verhältnis her mit Mann und Frau?
2: Es sind vorwiegend noch immer natürlich Männer, die diesen Sport betreiben. Es werden mehr Frauen. Mhm. Ähm, ja, allerdings, ich, ich nehme es tatsächlich den Frauen oft nicht übel, wenn sie wenn sie zum Beispiel bei solchen Bedingungen wie hier in Kapstadt, äh, wenn sie nicht rausgehen. Mm. Also, geht,
0: geht aber da natürlich auch so ein bisschen, weiß nicht, Mann ist meist schwerer, Frau ist oft leichter und der Wind ist stark und so Sachen dann?
2: Naja, äh, du musst das so sehen, äh, beim Kitesurfen äh, passt man die Kitegröße an die Windstärke an und natürlich auch an das Gewicht, ganz logisch. Mm. Ähm, das heißt äh, aber trotzdem irgendwann ist noch unten hin äh, irgendwo eine grenze also sagen wir die kleinsten kites die sind also für männer wo die stabilität noch gegeben ist die sind so bei 4 bis 4,5 quadratmeter mhm. mein kleinster aktuell hat sechs quadratmeter mhm. bei dem, mit dem kann ich noch fahren, ist ungefähr ja, 40 Noten und in den Spitzen, sagen wir in Böen wird es ab und zu so um die 50 haben, da, da geht es gerade noch. Das ist aber natürlich auch ähm, da muss man auch schon, da sollte man auch schon wissen, was man macht. Ähm, wenn, wenn dann eine Frau sehr viel leichter ist und keinen äh, so kleinen Kite mehr hat, dann sollte sie auch nicht aufs Wasser gehen. Das hm. wird ansonsten gefährlich.
0: Ja, äh, klar, logisch, logisch. Und ähm wie ist es gerade hier in Europa, um das wieder mal mit dem Vanlife zu verbinden, letztendlich? Ähm, gibt es da, also ich meine, klar, die Meere sind in Italien, Frankreich, etc., aber gibt es quasi im Land auch gute Möglichkeiten äh, zu kiten, oder ist es wirklich nur eine Sache, die man am Meer machen
2: kann? Nein, wir kiten äh, sehr, sehr viel am Binnensee. Mhm. Ähm, wir haben ja, also wir leben ja, wie Melanie eingangs schon gesagt hat, wir leben in Mondsee. Wir haben ungefähr in, in der näheren Umgebung 13 verschiedene Seen dort. Mhm. Ähm, allerdings funktionieren, äh, funktioniert jeder See bei verschiedenen äh, Wetter- oder Windbedingungen. Mhm. Das heißt einfach, wenn du Ostwind hast, dann musst du an einen bestimmten See fahren und an einen bestimmten Spot, weil du einfach bei uns an den Binnenseen nicht rund um den See den Platz hast, äh, wo du den Kite äh, starten kannst. Du musst den Kite immer in einem bestimmten Winkel zum Wind äh, starten, damit das Ganze auch äh, sicher äh, ist. Und wenn du aber keinen Platz hast, äh, um den Kite, der hat ja auch 25 Meter Leinen, also äh, somit ist man auf den Platz angewiesen. Und wenn du den Platz nicht hast, dann kannst du schlichtweg dort auch nicht starten. Hm. oder ähm, wenn der Wind auf einen bestimmten See also oder eine bestimmte Windrichtung an einem bestimmten See nicht reinkommt, äh, dann gibt es halt dort schlichtweg keinen Wind. Das hat natürlich auch mit unseren Bergen äh, zu tun.
0: Natürlich, natürlich.
2: Allerdings äh, der Vorteil an diesen Bergen äh, sind auch die äh, thermik äh, Reviere. Das heißt, es gibt Seen, so wie äh, Comasee, äh, Gardasee, äh, bei uns in Österreich der Traunsee oder in Italien auch der Lago di äh, Santa Croce. Ähm, die haben äh, gerade im Frühjahr äh, sehr, sehr starke Thermik, die einfach ähm, über die Temperaturunterschiede von Tag und Nacht und den Bergen entstehen. Mhm. Und äh, der Vorteil daran ist einfach... Ähm, der Wind ist meist sehr konstant und äh, ist auch überschaubar. Das heißt, er, er wird nicht irgendwann einmal auffrischen von, äh, sagen wir mal, fünf Windstärken auf acht Windstärken, mhm. so wie es bei Vorten oder mehr passieren kann.
0: Ja, also es ist konstanter letztendlich.
2: Genau, korrekt. Mhm.
0: Genau, und dadurch klar einfacher zu kontrollieren, ganz klar. Und äh, wie, genau. wie macht ihr das quasi in eurem Bus, weil... Also ich weiß vom normalen Wellenreiten, hast du ein Brett dabei und wenn du ein Neo dabei hast, ist das quasi schon viel oder vielleicht zwei Bretter. Aber beim Kiteboarden, wie du eben gesagt hast, je nach Wind brauchst du einen anderen einen anderen Kite und äh, hast mit Sicherheit auch ein, zwei Boards dabei. Ihr seid zu zweit. Wie regelt ihr das in eurem Bus? Weil ich meine, ein T5 ist jetzt auch nicht so groß wie meiner zum Beispiel, der LT. Wie ja, wie regelt ihr das mit dem ganzen Material letztendlich?
2: Ähm, also unser unser Ausbau im T5, der ist einfach komplett auf Stauraum äh, optimiert. Mhm. Insgesamt mit haben tun wir immer ähm, in der Regel vier Kites. Dann haben wir ein Twin-Tip-Board äh, mit, ein Directional für Waves mhm. und ein Foil-Board. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du Foil-Boards schon mal gesehen hast, die haben ein, ein ziemlich, einen ziemlich langen Mast und unterhalb des Masts äh, befinden sich noch Flügel, mit dem fahrst du quasi über dem Wasser. Der Vorteil ist, dafür brauchst du fast keinen Wind.
0: Man schwebt so ja. quasi über dem Wasser, ja, sieht total verrückt aus, habe ich schon gesehen.
2: Genau. Äh, zusätzlich haben wir dann äh, immer noch zwei aufblasbare SUP-Boards äh, mit dabei. Mhm. Und in der Regel mindestens vier bis fünf Neoprenanzüge. anzüge <lacht> ähm, das, <lacht> für klingt, alle das klingt unendlich ja. viel. <lacht> also ja, wir haben, also unser T5, wenn wir losziehen, ist wirklich komplett voll. Wenn wir wenn wir jetzt irgendwo länger bleiben, das heißt, wir machen auch unsere Workations teilweise am Campingplatz ähm, und wir bleiben dann irgendwie so drei Wochen irgendwo an einem See direkt auf dem Campingplatz stehen, mhm. dann haben wir auch ein Vorzelt mit dabei. Ja. Ähm, und bauen das auch fix auf und arbeiten dann direkt äh, im Vorzelt. Da haben wir uns eben so Campingtische gekauft, wo jedes Tisch bei individuellen Höhen verstellbar ist. Mhm. Also das wir kann echt überall auf der Welt und auch direkt vom Van aus arbeiten. Das aber ja im richtig. Van
1: ist eben zu wenig Platz, um bei schlechtem Wetter zu arbeiten. Deswegen auch das Vorzelt.
2: Ja,
0: sinnvoll natürlich auch. Also ich meine, ich kenne das ja von mir mit Arbeiten unterwegs. Also ich meine, klar, ich habe Platz und ich bin auch alleine. Aber ich habe auch Städte ja. in meinem Bus. Und äh, Aber in eurem T5 ist das ja nicht so und ja <lacht> drei Wochen lang im Bus sitzen und arbeiten, kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Nein, das, das wird nicht gehen. Und mit dem Vorzelt ist das aber optimal. Ich meine, natürlich haben wir, verliert man dadurch eine gewisse Flexibilität, aber es würde auch nicht gehen, dass wir arbeiten, wenn wir jeden Tag den Standort wechseln würden. Und so teilen wir uns das eben recht gut ein.
0: Ja, ja, das funktioniert irgendwann nicht, wenn du wirklich täglich arbeiten musst und dann jeden Tag woanders hinten, weil jeder, man sagt ja, jeder Reisetag ist kein Arbeitstag oder vielleicht auch nur ein ganz kurzer so, aber wenn du wirklich kontinuierlich
2: arbeiten musst, ja. ist das einfach nicht möglich, kenne ich nur zu gut, ja. Ja, genau. Genau, da, dann nehmen wir lieber dann die Fahrräder mit, lassen den Busabend stehen und fahren irgendwo mit dem Fahrrad dann, äh, in die Pizzeria oder so. Das macht das Ganze chilliger.
0: Ja, ja, man richtet sich so, ja, es ist halt so ein normalen Leben im Endeffekt. Man richtet sich ein kleines Zuhause dort ein für eine Zeit, um dann einfach auch ja. seinen Alltag leben zu können, weil, ja, je, je besser man im Alltag ist, desto einfacher ist es letztendlich dann, das Ganze auch zu strukturieren und auch ähm, sinnvoll durchzukriegen, äh, als dieses, ja, mit 20 mit dem Backpack und jeden Tag woanders hinziehen, das funktioniert einfach nicht.
1: Nein, das funktioniert überhaupt nicht. Und was wir auch gemerkt haben, wenn wir so am Campingplatz mit Van und Vorzelt arbeiten, wie wenig wir brauchen, mhm. um sozusagen glücklich zu sein, wie wenig Lebensraum.
0: Ja, und ja, das ja letztendlich, mal, man braucht man. Das ist ganz klar. Ja. Und ja,
1: wir, wir lieben das, am, am Campingplatz zu arbeiten. Muss ich echt sagen, das ist... Mhm. Meistens ist, macht man das außerhalb von der Hauptsaison, ja. so im Mai oder so, und dann ist wenig los. Man hat den halben Campingplatz für sich allein und ähm, wird nicht gestört, sagen wir mal, durch, durch Lärm und so weiter. Also ja. das, weil man muss natürlich immer beachten, alle anderen sind im Urlaub dort.
0: Ja, genau. Und man
1: selbst soll oder muss arbeiten. Ja. Und ja, da müssen die Bedingungen einfach stimmen rundherum.
0: Ganz klar, verstehe ich, absolut. Ähm ja, steht, steht ihr auch mal frei oder seid ihr quasi wirklich nur auf dem Campingplatz, um dann so euren Alltag zu machen? Oder nehmt ihr euch schon auch mal die Zeit, irgendwo einfach irgendeinen See zu finden, der irgendwo in der Wallapampa ist, wo ihr wirklich nur im Wald steht und euch da mal ein bisschen entspannt oder... Wie sieht das bei euch
2: aus? Also, äh, das ist ganz interessant. Wir, wir sind früher immer freigestanden, äh, auch äh, zu den Zeiten, wo wir noch äh, mit Firmenwagen, Kombis unterwegs waren. Und ähm, wir haben uns immer für jedes einzelne Auto individuell irgendwie was gebaut, damit wir da ordentlich ein paar Tage drin schlafen können und so weiter. Und äh, seitdem wir jetzt den aktuellen VW-Bus haben, wo wir im Grunde alle Möglichkeiten haben mit riesiger Zweitbatterie und allem drum und dran und wir könnten völlig autark stehen, aber wir machen es so gut wie gar nicht mehr, mhm. weil wir einfach, weil sich der, der Zweck der Reise meist doch um diese Workation dreht und äh, somit ist dieses Freistehen für uns momentan ein bisschen überflüssig geworden.
1: Wobei wir es gern, gerne machen, also nichts von dem. Also, wenn wir mal dann zwei Tage frei haben oder uns frei nehmen, nennen wir es so, dann machen wir uns natürlich auch auf die Suche nach solchen Geheimspots und Secret Spots und so weiter. Aber im Moment stehen wir eigentlich nur am Anfang unserer Selbstständigkeit und müssen der Arbeit quasi den Vorzug vor dem vor der Freiheit zu reisen geben.
0: Ja, ja ich ich glaube, da ist einfach, da, da muss man dann so ein bisschen schauen. Es gibt natürlich auch immer Übergangsphasen und da muss man dann halt schauen, wo man die Priorität hinsetzt, ganz klar. ja. Genau. Ja.
1: Aber ja, wir merken schon, es wird immer leichter und einfacher und ähm, ja, wir werden uns auch wieder unsere Auszeiten nehmen, wo wir einfach ohne Ziel losfahren Ja. und stehen bleiben, wo es uns gefällt.
0: Ja, schön. Also der Drang dazu ist schon noch da.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, ihr hattet ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen oder jetzt gerade auch, dass ihr quasi unterwegs euer Geld verdient. und ähm, Aber vielleicht für die Leute da draußen nochmal so, die sich das quasi nicht so richtig vorstellen können. Wie kann man unterwegs sein Geld verdienen? Weil das ist zum Beispiel immer eine Frage, die fast eine der ersten fünf Fragen ist, die mir gestellt werden. Wie schaffe ich es überhaupt, mein Geld unterwegs zu verdienen? Und ja, die meisten Menschen können sich darunter einfach auch nicht so richtig was vorstellen, so wie man von unterwegs sein Geld kriegt. Weil wenn ich zu Hause wohne, habe ich mein Konto, kriege ich mein Geld. So. Ja. Und äh, wie, wie läuft das bei euch ab?
1: Also ein Teil unseres Einkommens, ähm, sagen wir mal einen kleinen Teil, beziehen wir aus unserem Blog. Der lifetravelers.com-Blog, den es jetzt seit vier Jahren gibt. Mhm. Und ähm, über diesen Blog verdienen wir, nennen wir es mal ein Taschengeld, mit dem können wir auch Reisen finanzieren und so Kleinigkeiten. Das funktioniert zum Beispiel, wir haben unseren VW-Bus-Ausbau extrem detailliert ähm, beschrieben mhm. und haben auch ähm, Empfehlungen gegeben, welches Werkzeug man verwenden kann und so weiter. Mhm. Welche Rückfahrkamera und wir verlinken dann auf ähm, das jeweilige Produkt auf Amazon
2: mhm. und
1: erhalten eine kleine Provision, wenn dann jemand was auf Amazon zum Beispiel kauft oder auf irgendeinem anderen Portal. Das nennt ja. sich eben Affiliate Marketing. Mhm. Das ähm, ist so ein kleiner Teil. Und der große Teil ist aber ähm, unsere Webagentur, wo wir Webseiten machen, wo wir Online-Marketing machen, wie zum Beispiel... Google AdWords Kampagnen, wir schreiben relativ viel für andere Blogs und erstellen mhm. Content für Blogs von Unternehmen, die zu ähnlichen Themen wie wir ähm, ihr Unternehmen haben und ja, das ist so der der größere Teil. Ein bisschen Beratung machen wir auch noch. Also es, ist, es sind viele kleine Teile, die ein großes Ganzes ergeben. Ja. So. Es ist ursprünglich so, wir kommen beide aus dem Bereich eben Vertrieb, Online-Marketing und haben in unserem letzten Job auch schon fast ausschließlich von zu Hause aus gearbeitet, obwohl wir fix angestellt waren. Ja. Das heißt, das ist jetzt, wir haben auch für dieselbe Firma gearbeitet. Das ist jetzt für uns nichts Neues, dass wir gemeinsam arbeiten und dass wir quasi nur Laptop und ähm, Smartphone als Werkzeug haben.
0: Ja, ja. Ja, wo wir uns damals getroffen haben, 2016, da wart ihr ja, glaube ich, noch zum Teil angestellt auch oder wart gerade so in diesem Umbruch, wo ihr gesagt habt, oh, ich glaube, jetzt ist es bald soweit, wo wir wirklich unser, ja, das selbstständig letztendlich alles machen.
1: Genau, ja. Das war gerade so der, der Umbruch, die Umbruchsphase. Genau. So.
0: Ja, dann ist es doch auf jeden Fall äh, genial, dass das so bei euch geklappt hat und dass das immer besser wird. Und ja, wie gesagt, ich kenne das ja von mir auch nur, das ist so befreiend auch, dass man eigentlich arbeiten kann, von wo man will. Ähm, ich sitze gerade auch nicht in meinem Bus, sondern sitze bei einer Bekannten zu Hause in der Küche und äh, darf mal hier bei der Kälte draußen ein bisschen mich mhm. aufwärmen und das WLAN nutzen. <lacht> und es ist halt schön, da einfach so flexibel zu sein auch.
1: Ja, ganz genau. Das ist eigentlich auch einer unserer Hauptgründe, wo wir sagen, ähm, wir wollen einfach arbeiten, wann wir wollen und wo wir wollen. Wir arbeiten nicht weniger als vorher, ganz im Gegenteil. Ich würde würd sagen, wir arbeiten viel mehr Stunden als vorher. Hm. Aber wenn ich Lust habe, kann ich mir einfach am Vormittag mal drei Stunden Zeit für irgendwas nehmen und kann Stand-Up-Paddeln gehen, wenn ich es gern mache und ja. arbeite einfach dann am Abend länger dafür. ja Das ist halt das, was ja was es für uns ausmacht.
0: Ja, ich glaube, es geht dann letztendlich auch so, wie du sagst, man arbeitet eigentlich mehr als in einem ganz normalen festangestellten Job, aber es geht ja. eigentlich um die eigene Leidenschaft und da ist es egal. Also dann ist es auch keine Arbeit irgendwann mehr. Genau. Man, ähm, ja, die Sache einfach, dass man sich tatsächlich ein bisschen aussuchen kann. Klar hat man mal Deadlines, wo man fertig werden muss, aber ähm, grundsätzlich wie gesagt, morgens mal drei Stunden freinehmen, weil gerade das Wetter so schön ist und man Lust hat auf Stand-Up paddeln, dann mhm. macht man das halt einfach und muss dann halt abends länger. Und das ist halt die schöne Freiheit, die mir auch so gefällt, absolut.
1: Ganz genau, ja. Das ist eigentlich das Hauptkriterium, muss ich jetzt ja. mal sagen.
0: Ja, schön, super. Und meine ganz provokative Frage, wie macht ihr das mit der Rente?
1: <lacht> also ich muss dazu sagen, dass unser Unternehmen ganz normal in Österreich gemeldet ist. Wir zahlen Steuern in Österreich, wir zahlen unsere Sozialversicherung in Österreich. Also von dem her ist das alles schon, sage ich mal, ganz legal und ja. alles ganz ordentlich gemacht. Aber zusätzlich haben wir, beziehungsweise der Jürgen noch ein Haus, das er schon mit 23 Jahren gebaut hat,
0: mhm.
1: das dann auch so ein Teil unserer Altersvorsorge sein wird.
0: Ja, ja. Also ihr macht das quasi privat sozusagen, weil ich meine, selbstständig und das ist ja immer so eine Sache mit der Altersvorsorge. Nee, ich wollte nur so, so provokant sein, weil die Frage wird mir auch ganz oft gestellt und ich finde das immer interessant.
1: Ja, ich, keine Ahnung, wir, wir verlassen uns nicht drauf, dass irgendwann in 35 Jahren wir mal eine fette Rente vom Staat bekommen werden. Das wird so nicht passieren.
0: Genau, genau.
1: Und von dem her treffen wir lieber selbst ein paar Vorsorgen.
2: Ja, richtig so, richtig so. Allerdings allerdings macht das natürlich auch unser Leben äh, jetzt äh, natürlich auch viel teurer. Das heißt, wir, wir können uns diesen Luxus äh, nicht erlauben, dass wir zu Hause alles äh, irgendwo vermieten oder hinter uns lassen, verkaufen und ähm, sondern wir tragen diese Kosten, die wir mit diesem Haus haben, natürlich immer mit uns mit. Das heißt, wenn wir wie jetzt zum Beispiel in Kapstadt sind, haben wir doppelte Wohnkosten. Mm. Das ist halt der, der negative Bestandteil dieser Sache. Aber
0: das zu vermieten in der Zeit, ist keine Option für euch?
2: Äh, nein, das ist in der Konstellation aktuell schwer bis gar nicht möglich. Mhm, okay.
1: Einen Teil des Hauses vermieten wir schon. Mhm. Das Haus besteht aus drei Wohnungen. Eine vermieten wir ähm, schon und, aber das andere ist im Moment nicht möglich.
0: Ja, 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 okay. Ja gut, es gibt halt immer Optionen, aber manchmal auch einfach nicht so direkt.
1: Ja, aber es passt so wie wie es ist und ähm,
0: ja. Ja. Hört sich auch nicht so an, als ob ihr da unten äh, am, äh, am Hungertuch nagt und irgendwie nicht mehr wisst, wie ihr zurückkommt. Von daher ist das ja, glaube ich, perfekt.
1: <lacht> Der Rückflug ist schon bezahlt, also das ja. zurückkommen kann... wir auf jeden Fall.
0: Von daher ist alles entspannt, <lacht> genau. <lacht> Genau, aber nochmal äh, so gegen Ende mal kurz nochmal darauf zurückzukommen zu eurem Bus, genau, weil ihr habt ja es vorhin schon mal erwähnt, dass ihr den quasi, ihr habt den selbst ausgebaut, ihr habt den optimiert für fürs Kiteboarden letztendlich, für Stauraum und ähm, ihr habt das ja alles auf eurem Blog grundsätzlich auch ganz genau und detailliert aufgeschrieben, aber ihr habt ja jetzt gerade vor kurzem erst, am 10.2., den ähm, E-Book-Guide für den T5 rausgebracht. Könnt ihr uns dafür äh, darüber noch mal ein bisschen was erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, uns haben einfach äh, im Laufe der letzten Jahre äh, immer mehr Leute um Rat gefragt zu diesem Thema. Ähm, uns rufen immer wieder Menschen an die äh, dieses oder jenes wissen wollen, wie ich, äh, wie ich äh, irgendwo da was eingebaut habe oder da was verändert habe. Teilweise sogar Diskussionen bei unserem Blog über Gesetzeslagen und so weiter und so fort. Mhm. Und das, äh, diese Anfragen sind dann so viel geworden, ähm, bis dass wir irgendwann mal gesagt haben, okay, lass uns das alles äh, in einem E-Book zusammenfassen Mhm. Und, uns haben sogar Leute zu Hause besucht, okay. äh, nur um den Luigi anzuschauen. Ähm und ähm, da ist irgendwo auch dann diese Idee schlussendlich entstanden, weil der auch gesagt hat, okay, wir können oder ähm, die, die Webseite ausdrucken ist so schwierig, mhm. und ob wir das nicht zusammenfassen könnten. Mhm. Und auf das hinauf haben wir dann echt gesagt, okay, wir machen das, äh, wir, wir schreiben ein E-Book, äh, wir fassen die Informationen zusammen und ergänzen sie mhm. äh, und holen alles, was wir an Know-how über die letzten Jahre äh, vom VW-Bus haben. Äh, zusammen und äh, pressen die in ein E-Book und natürlich äh, ähm, vertreiben wir das dann auch auf unserer eigenen Webseite. Mhm, genau. Ja, den Link werde ich auf jeden Fall unten in die Show Notes auch
0: hauen, sodass die Leute sich das alles mal angucken können. Und ähm, ja, ist ja spezieller Guide auch für den VW T5, ne? weil ihr habt den ja ausgebaut und habt gesagt, ihr haltet das wirklich speziell auf dieses auf dieses Modell sozusagen, weil das einfach auch eure Referenz ist.
2: Genau. Ich muss auch sagen, ich meine, viele Ideen kann man von den verschiedenen Bussen übertragen. Mhm. Allerdings, ich habe teilweise dann sogar Maßangaben von von den von uns gebauten Möbeln rein gegeben in den Ausbauguide oder spezielle Bauteile, die gibt es einfach nur für den T5, mhm. wo ähm, ich will auch nicht von irgendwas reden, wo ich keine Ahnung habe. Äh, ich habe von keinem T4 eine Ahnung und ich könnte von keinem Opel Vivaro was erzählen, wie was wo geht, mhm. aber vom T5, da habe ich zwei im Grunde fast komplett zerlegt und wieder zusammenbaut und ja, von dem reden wir. Ja. Ja, und es,
1: Letztlich muss man noch sagen, dass wir jetzt nicht nur den Busausbau, also den E-Book-Guide für Kitesurfer ähm, geschrieben haben. Es gibt auch verschiedene Ausbauvarianten von, von Leuten, die gerne wandern gehen oder, oder sonst was machen, einfach um sich eine Vielzahl an Inspirationsideen zu holen. Wir sind zu den Leuten hingefahren, haben Fotos von deren Bussen gemacht, ähm, sie interviewt und das ist alles auch in dem E-Book-Guide. Ähm, zu finden, sodass jeder quasi sich den perfekten Bus selbst zusammenstellen kann aus den Teilen, die ihm gefallen.
0: Wow, mega gut. Ja, das ist auf jeden Fall eine Vielzahl an Informationen und Inspirationen, was richtig, richtig gut ist. Aber es geht grundsätzlich nur um den Ausbau. Also ihr habt auch keine Technik letztendlich, also Motortechnik etc., was dazu gehört. Äh, davon quasi nichts. Es geht wirklich rein um den Ausbau sozusagen.
2: Genau, es geht um den Ausbau und alle Bestandteile rundherum. Also über den Motor. Ich bin kein Mechaniker. Ich kann oder wie wie so ungefähr jeder habe ich auch als Jugendlicher meinem Moped rumgeschraubt. Ja. und Ich glaube mal, ich bin relativ begabt auch für sowas. Aber darüber hinaus ähm, fehlt mir zum Motor auch die Expertise. Ja. Ich habe allerdings äh, schon so Sachen wie ähm, ähm, die gerade den Tempomat äh, nachrüsten. Mhm. Solche Dinge habe ich selbst gemacht. Äh, ich habe selber eine Warmwasseranlage äh, im VW-Bus verbaut. Hat man natürlich auch die Informationen von Profis geholt, aber umgesetzt habe ich dann schlussendlich alles auch alleine.
0: Mhm, mhm,
2: mhm. Und äh, Solar und so ist auch mit Thema? Solar. Ist ein Thema aktuell, nachdem wir momentan äh, im Grunde immer am Campingplatz stehen, ist es kein großes Thema für die ja. Zukunft sehr wohl. Mhm. Äh, wie ich auch vorher schon mal gesagt habe, wir haben eben äh, eine relativ große Zweitbatterie eingebaut. Äh, in Zahlen ist es eben eine 230 Amperestunden ja. äh, Zweitbatterie. Und da kommen wir schon so vier, fünf Tage, würde ich sagen, äh, über die Runden.
0: Mhm. Ja, perfekt. Ja, das ist schon eine ganz schöne Menge, 230. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte eine 260er bei mir drinnen, aber in Skandinavien äh, ohne viel Sonne und vier Monate ohne Strom sozusagen, das, äh, naja, hält auch eine 260-Stunden-Batterie ja. nicht ganz aus.
2: <lacht> nein, nein, das stimmt.
0: Vor allen Dingen bei einem 32 Jahre alten Auto, wo äh, selbst während der Fahrt nicht so doll geladen wird. Also naja, <lacht> anderes Thema. <lacht> Aber ja, mega, mega cool, der E-Book-Guide für den T5, den, wie gesagt, werde ich auf jeden Fall unten in den Show Notes verlinken. Da kann sich jeder da mal äh, reinschnuppern und gucken, ob ihn der gefällt und vielleicht sind ja ein paar Leute dabei, die sich auch gerade überlegen, den T5 auszubauen, dann auf jeden Fall da reinschauen. Ähm, ich glaube, der E-Book-Guide ist auf jeden Fall eine richtig gute Referenz und eine Vielzahl an Informationen um da wirklich den perfekten Ausbau für sich hinzubekommen, sagen wir es mal so. Hm. Genau, jetzt äh, haben wir schon auch wieder eine Zeit lang gequatscht und ähm, viele ja, Informationen letztendlich ra auch rausgehauen. Super interessant. Ich habe aber zum Schluss noch ein paar Abschlussfragen für euch, die ich quasi fast jedem äh, Interviewpartner stelle. Und zwar zum einen, was bedeutet für euch da Freiheit?
1: Ähm, Freiheit bedeutet für uns, würde man sagen, dass wir entscheiden können, wann wir wo sind, was wir auch arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, das, das einfach selbst auszuwählen, was wir machen und unser Leben selbst zu bestimmen. Und mhm. ähm, ja, würde ich auch als Privileg bezeichnen.
0: Ja, absolut, ein ganz großes Privileg haben wir da, ganz klar. <lacht> ähm, ja, habt ihr noch eine Lebensweisheit, die ihr in euren Jahren schon irgendwie erlangt habt, die ihr unseren Zuhörern mitgeben
2: könnt? Wir sind noch so jung, wir haben noch keine Weisheit.
1: <lacht> <lacht> keine Ahnung, ich, ich bin immer der Meinung, alles hat einen Sinn und alles führt zu irgendwas mhm. hin. Egal, wir haben schon Scheißjobs unter Anführungszeichen gemacht in unserem Leben, aber irgendwie führt alles zum Nächsten und ähm, es ergibt sie auch so, wie sich es ergeben soll. Ich habe da gewisses Vertrauen auch drinnen, auch wenn es mal schlecht läuft oder negative Sachen passieren. Ähm, vieles hat einen Zweck und führt einen dorthin, wo es hinführen soll.
0: Ja, wundervoll. Im Endeffekt. So ganz so kurz und knapp zusammengefasst ist es, äh, Selbstvertrauen zu haben in die Dinge, die man tut und die passieren. Genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Unterstütze ich auf jeden Fall vollkommen. Ja. <lacht> und äh, eine weitere Frage ist, also ein Satz, den ihr gerne mal beenden dürft. Persönlich wachse ich, indem ich...
2: Mich auf mich verlasse.
0: <lacht> schön. Hast du noch eine Antwort, Melanie?
1: Ähm, indem ich auf mich selbst vertraue und Sehr auf mein, mein Wissen und ja, auf mein Können vertraue.
0: Wundervoll, wundervoll, ja. Unterschreibe ich alles, auf jeden Fall. <lacht> Habt ihr noch. Ähm, einen Lieblingssong, den ihr euch unterwegs immer gerne anhört, der euch gut fühlen lässt, den man unterwegs richtig cool hören kann, denn ich habe ja im Spotify die Podcast-Liste, die ich gerne fülle mit den Liedern der Interviewpartner, die auch schon ganz schön unterschiedlich sind.
2: Vielleicht habt ihr da noch einen coolen Song. Also wir, wir hören ja im Bus so gut wie gar nie äh, gemeinsam Musik, weil einfach unser Musikgeschmack so weit voneinander entfernt ist, dass niemand die Musik des anderen ertragen würde. Wow. Aber, aber, aber für mich ist es momentan äh, von ähm, Feine Sahne Fischfilet, Alles auf Rausch.
0: Feine Sahne Fischfilet. Wie heißt der Titel? Alles auf Rausch. Alles auf Rausch, okay, den muss ich mir mal anhören, kenne ich so auch noch nicht. Bin sehr, sehr gespannt. Hast du noch einen Titel, Melanie?
1: <lacht> Musik ist wirklich der einzige Punkt, wo wir zwei uns quasi streiten, nicht streiten, aber wir einfach keinen gemeinsamen Nenner finden, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Und ähm, ich bin sehr ähm, italienisch lastig, was die Musik auch betrifft. Mhm. Und ähm, ja, mein mein Gute-Laune-Song ist einfach, das klingt jetzt wieder, ähm, wie soll ich sagen, wie ein kleines Mädchen, aber ich stehe einfach auf Eros Ramazzotti und das ist einfach Cosa della Vita. Das ist für mich einfach so gute Laune und es geht ab nach Italien und ich freue mich drauf.
2: So. Ja, schön, schön. <lacht>
0: Eros Ramazzotti ist ja auch nicht so schlecht, auf jeden Fall. Ist jetzt auch nicht das, was ich mir täglich anhöre, aber... Ist, äh, ja, Italienisch ist natürlich auch so eine schöne, belebende Sprache, von daher.
1: Ja, es ist einfach so ein Lebensgefühl. Ja. Ich,
0: weiß,
1: ich habe auch ein, ein halbes Jahr in Italien gelebt Aha. und habe deswegen schon einen ziemlich starken Bezug zum Land und auch zur, zur italienischen Musik. Und
0: ja. ja, sehr schön, sehr schön. Ach, das ist toll. Wie können die Leute euch denn erreichen, wenn sie irgendwie noch Fragen haben oder euren Blog oder einfach mal euch ein bisschen stalken wollen?
1: Also den Blog findet man dann unter, unter www.lifetravelers.com mhm. Dort kann man uns erreichen auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite kann man uns erreichen per Mail findet man die Mailadresse auch am Blog auf Instagram kann man uns erreichen, also
0: ja, so gibt sehr die,
1: viele Möglichkeiten.
0: Genau, die
2: Interesse typischen -Media. Die auch, Also mhm.
1: YouTube.
2: Also wer, wer nach uns googelt, der wird uns mit Sicherheit finden.
0: <lacht> also ihr seid nicht anonym im Internet unterwegs.
2: Nein, wir sind das genaue Gegenteil.
0: <lacht> kenne ich, kenne ich. Ja, aber das ist ja auch gut. Ich meine, wir wollen ja auch irgendwas erreichen mit dem, was wir machen. Und wenn man uns dann nicht finden könnte, wäre ja auch total blöde.
1: Ja, das wäre schade.
0: Genau. Ach, mega cool. Das war ein schönes Interview. Hat mir wirklich super, super viel Spaß gemacht mit euch. Und wundervolle, viele Informationen auch in verschiedensten Bereichen. Und ich freue mich mega, dass wir es jetzt endlich auch geschafft haben, mal wieder zu quatschen. Ist ja auch schon ein Stück her. Und genau, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, wünsche euch einen wundervollen Tag. Danke.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, war ein tolles Gespräch und ich hoffe, wir schaffen es dieses Jahr, dass wir uns wieder mal in Natura oder in echt treffen können irgendwo.
0: Ja, bestimmt. Ich bin auf einigen Treffen unterwegs dieses Jahr, gerade in Deutschland hauptsächlich. Wenn ihr noch ein cooles Treffen in Österreich habt, was mir reinpasst, dann komme ich gerne da auch vorbei. Und äh, dann schaffen wir das auf jeden Fall nochmal irgendwo.
1: Bestimmt, bestimmt schaffen wir das mal.
2: Ja, Super. oder eben vielleicht beim Mitsummer Bulli-Festival auf Fehmarn, wo wir zwei Tage sind. Ah ja, genau, genau. Ja, da schauen wir mal, wie wir das alles hinkriegen.
0: Perfekt. Ich danke euch, ich danke allen da draußen fürs Zuhören und wünsche euch allen einen wundervollen Tag.
2: Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.